0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Das bin ich und hier bist du im Podcast gelandet, wo es um alle erdenklichen Tabus des Sexlebens geht. Und heute ist das Thema ein bisschen härter. Härter deswegen, weil es halt wirklich um Sperma geht, um Schlucken, Spucken auf den Körper, Ejakulieren. Und ich frage in diesem Podcast vor allem Männer, ob es wirklich so einen großen Unterschied macht. Ob die Frau oder auch der Mann natürlich Schluckt oder das ausspuckt oder vielleicht ja nur im Mund lässt, nachher aufs Klo läuft und es ausspuckt oder ob du vielleicht auch nur auf den Körper kommen darfst oder vielleicht vorher kurz rausgezogen wird vom Orgasmus. Was macht da den Unterschied aus? Wie fühlt man sich als Mann dabei? Es haben in meinem Freundeskreis letztens auch Männer diskutiert drüber. Für den einen war das mega wichtig, dass der Orgasmus im Mund passiert bei Moralsex. Der andere meinte, also er spürt da überhaupt keinen Unterschied. Die große Umfrage startet jetzt mit dem Matthias. Wie siehst du das?
2: Hallo, ich bin Team Schlucken.
1: Aha, okay.
2: Warum? Ganz eindeutig, weil es einfach so fein ist, wenn dann alles weg ist und sauber ist. Und ich habe ziemlich viel ähm, Flüssigkeit immer. Und deshalb ist es dann eine ziemliche ja Veranstaltung und man bräuchte dann schon fast die Feuerwehr, die dann mit einem Schlauch kommt und das alles schlimm. sauber macht. <lacht> ja genau, alles am besten und deshalb ist es das Feinste, wenn sie es schluckt, nur das Problem ist, sie schluckt es nicht immer, meine Liebe.
1: Mhm. Naja, wenn das jetzt wirklich immer so viel ist, also ich finde das auch schwierig, also wenn das so ganz viel ist, ja...
2: Das mm. ist richtig. Das eine richtig falsche Ladung. Und dann ist es einfach fein, wenn sie schluckt. Aber das Problem ist ja.
1: Aber machst du es dir nie selbst? Was ist dann? Ich meine, da, da geht das ja auch irgendwo hin. Oder hast du da ja schon den Kübel im Bett stehen?
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Immer das super äh, ähm, Taschentuch bzw. Küchenrolle. Ah, ja. ja.
1: Okay. <lacht> ja, okay, okay. Und was ist jetzt genau das Thema? Jetzt, außer dass es halt danach gleich alles sauber ist. Ich meine, sehr ordentlich, ja, von dir. Aber was, was ist es sonst? Was der Unterschied ist, ob es im Mund bleibt, der Penis oder rausgezogen wird, kurz vor dem Orgasmus oder währenddessen?
2: Ja, irgendwie ist es einfach ein schönes Gefühl, wenn noch weiterhin mein bestes Stück massiert wird von der Zunge und Mhm. einfach das nicht aufhört, weil sonst ist dann irgendwie schon, das ist der schönste Moment und dann ist es irgendwie schon ein ein Downgrade, wenn wenn er schon heraus ist während Mhm. dem Abspitzen. Das Geile ist einfach, wenn das weiterläuft.
1: Also was ich auch mal gesagt bekommen habe, ist, dass es so ein bisschen verletzend ist auch fast, wenn man es halt als Partner, Partnerin nicht schlucken möchte, weil es ist ja quasi von der Person, die man liebt, es kommt aus deren Körper und wenn man es halt dann nicht schluckt, dann heißt das quasi so viel wie, naja, ich mag nicht alles von dir.
4: Oh,
2: ekelhaft und so.
1: Auch wenn man das ja gar nicht sagt, man schluckt es halt nur (lacht) einfach nicht.
2: Genau so ist es. Und so ist es dann das Gesamtpaket. Also es fehlt irgendwas, wenn es nicht geschluckt wird. Das ist meine Meinung zu dem Thema.
1: Also dem Matthias würde was fehlen. Hallo an meine Expertin Magister Johanna Ginter, Sexualpädagogin.
5: Hallo, Sandra.
1: Also was ich schon alles gehört habe zum Thema Sperma, wie gesund das sein soll, ja, dass man davon schöneres Haar, schönere Nägel bekommt, wenn man das schluckt, ist <lacht> ja, mir tatsächlich ja. auch schon mal vorgeschlagen worden. So, Also schluckt es doch okay. mal, das ist wirklich gut für dich, das, ist so, das, das hat auch kaum Kalorien, davon kann man auf keinen Fall fett werden. Das habe ich mir auch nie gedacht. Also das war meine geringste mhm. Sorge. Ist es wirklich so, ist es gesund, also sind da irgendwelche Enzyme drin, Vitamine sogar für unseren Körper?
5: Du hast es eh schon perfekt beschrieben, weil du gesagt hast, die ist das auch mal so vorgeschlagen worden. Also ich probiere das doch mal, macht schöne Haare und so. Also das ist einfach, ähm, ich sage jetzt mal ein Verkaufsschmäh. Und natürlich sind Stoffe in geringem Ausmaß im Sperma drinnen, wobei Sperma zum Großteil aus Wasser besteht. Und Also selbst wenn Stoffe drin sind, die in höherer Konzentration für die Gesundheit förderlich sind, ist das in so geringem Ausmaß, dass es einfach vernachlässigbar ist. Also ich finde die Frage allein schon interessant, ist Sperma gesund? Ich denke, das ist auch die Frage total vernachlässigbar. Also zur Gesundheitsvorsorge kann man ganz viele andere Dinge machen, die auch nachgewiesenermaßen wirken, gesundheitsförderlich sind. Aber Sperma, das ist was, was zum Sexualakt dazu gehört. Und ja, ähm, also es ist keine Gesundheitsfürsorge und es macht jetzt weder schönere Haare noch schönere Nägel. Noch ist das jetzt eine super Proteinquelle oder sonst irgendwas. Also wenn einem das jemand so verkaufen möchte, dann will die Person einen wahrscheinlich einfach davon überzeugen, dass sie mal diese Praktik ausprobieren möchte, wo die andere Person Sperma in den Mund nimmt. Aber wie ist denn das mit diesem
1: Spermidin? Das ist jetzt
5: so ein bisschen das neue Wundermittel gegen Hautalterung.
1: Äh, das, ist das im Sperma drinnen? Kommt das Spermidin oder Spermidin wirklich vom Erkulat? Und ich gehe mal davon aus, dass es dann, so wie du gerade gesagt hast, jetzt nicht besonders viel bringt, wenn ich Sperma
5: schlucke, weil die Konzentration nicht so hoch ist. Ja, also Spermidin, ich habe das auch schon in der Apotheke gesehen, es sticht einem halt ins Auge, weil es irgendwie so ja, nach Sperma klingt. Das ist halt wirklich ein produziertes Mittel, das auch zugelassen ist, um in der Apotheke verkauft zu werden. Das heißt, das macht wahrscheinlich für die ein oder andere Person Sinn, das zu sich zu nehmen. Der Stoff Spermidin, also da würde ich jetzt schon sagen, man muss bitte bei der Apothekerin nochmal genau nachfragen, Das ist im Ejakulat, soweit ich weiß, in geringem Ausmaß vorhanden. Aber wie schon vorher gesagt, das ist ein so geringes Ausmaß, wenn man jetzt Sperma schluckt und auch wenn man Sperma Sperma dreimal hintereinander schluckt, ähm, verändert das nichts am Gesundheitszellstatus. Also wenn man die eigenen Zellen gesund halten möchte und was für den eigenen Körper tun möchte, dann würde ich auf jeden Fall auf... Mittel zurückgreifen, die für einen passend sind, die auch erforscht sind, die zugelassen sind mm. und ähm, nicht den Mythos glauben, dass Sperma oder Vaginalsekret da jetzt irgendwie gesundheitsfördernd sind.
1: <lacht> ja, außerdem kann man auch Sojabohnen, Pilze, Erbsen, Mais, Sellerie und Kopfsalat essen. Da ist genauso Spermidin drin. Es ist sicher die bessere Nahrungsquelle als Sperma, ja. Hast du schon mal gesagt, ist so gesund. musst du probieren, Thomas.
4: <lacht> ist, ich weiß bis heute selber nicht, ob das was ist, was wir einfach als Männer so etabliert haben, äh, und es inzwischen einfach jeder glaubt, keine mhm. Ahnung, oder ob es wirklich stimmt, ja. <lacht> weiß ich <du> nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall kann ich nur sagen, äh, großer Fan vom, vom Schlucken, also wahrscheinlich die normal, also die, die häufigste Antwort. Uh, einfach weil, keine Ahnung, es ist doch irgendwie weird, weil ich mir denke, so ich komme in ihrem Mund und dann rennt sie da durch die ganze Wohnung und spuckt das irgendwo aus. Ich mein, also sie spuckt neben mir am Boden. Ich meine, das ist dann wieder ein ganz anderes Problem, aber, oh, aber <lacht> nein, definitiv definitiv schlucken. Ne? Ich meine, ich kann mich erinnern, ich, ich habe mal früher eine Freundin gehabt, die, der war das unfassbar unangenehm. Äh, und sie, also die wollte halt einfach, einfach nicht schlucken oder irgendwas oder wollte, wollte nicht, dass ich, dass ich in den Mund komme oder was auch immer. Mhm. Äh, einfach weil sie dann das Gefühl gehabt hat, so nah sie kann mich dann nicht küssen, nein, das ist ja eigenartig und weiß nicht, gut, ich weiß nicht, woher sie den Gedanken gehabt hat, mhm. weil ich hätte ehrlich gesagt nie daran gedacht. Äh, und ja dann, <lacht> ich habe sie so viel quasi beibringen müssen, dass das, dass das normal ist. also...
1: Also ich finde, so es, es ehrt dich, weil ich habe auch schon mal den einen oder anderen Typen erlebt in meiner sexuellen Laufbahn, der meinte, nein, aber jetzt nicht mich küssen, du hast ja gerade mein Sperma im Mund gehabt, und dann denke ich mir, ähm, ja eh, dein Sperma, das aus deinem Körper kam, und es ist jetzt in meinem Mund gewesen, jetzt ist es eh schon nicht mehr da, und jetzt will ich dir einen Busse geben, und das findest du eklig, warum soll ich es dann schlucken, wenn du das eklig findest, weißt du, das, das, das finde ich dann ja. immer... Ja. Ähm, da gebe ich immer dann gerne die Aufgabe, probier mal dein eigenes Sperma, bevor du möchtest, dass ich es schlucke, <lacht> wenn du damit ein dann Problem
4: hast. Denkt, vielleicht einmal der Ernährung. Ja. ja, oder das.
5: Aber ja. weißt du, ich meine.
4: Ich glaube, man, man, glaub, man darf auch nicht zu viel drüber nachdenken. Mhm. Weil, wenn, wenn ich es jetzt so erklärt kriege, wie von dir, so, ja, na, ich schlucke dein Sperma und dann küsse ich dir auf den Mund und so, irgendwie erweckt es schon so ein komisches Gefühl in mir, wenn ich mir denke, okay, ich. Oh je. Gerührt, wir eigene Sperma.
1: Tut mir leid, Thomas. Also, wenn du bis jetzt nicht an das gedacht hast, und ich hab dich jetzt auf das draufgebracht, <lacht> das war jetzt nicht meine Absicht. Äh.
4: Nein, keine, keine Sorge. Ich werde jetzt nicht alles uns, umdrehen uns und alles überdenken. Aber, ich gesagt, wenn man es einfach so sagt, es ist vielleicht extrem organ, aber gefühlt einfach in dem Moment ist also ich mir persönlich zumindest ist doch so scheißegal. So, was Aha. da Körperflüssigkeiten austauscht werden, da ist ja das wirklich schon wurscht.
1: War es deiner Freundin umgekehrt eigentlich auch unangenehm, dass wenn du sie geleckt hast, wollte sie dann auch nicht gleich, dass du sie küsst?
4: Das war ja genauso unangenehm. Ah. Auch ein weirdes Gefühl, Aha. muss ich ehrlich sagen. Weil dann fühlt man sich einfach so, so ja, ich war da gerade eine halbe Stunde lang da unten, hab mir eine Kiefersperre eingeholt, mein Knack ist überdehnt. <lacht> Und jetzt davon willst nichts mehr mit mir zum Tor haben. So, das ist einfach arsch. So.
1: Naja, aber ich glaube, das könnte auch das Gefühl sein, wenn man eben das Sperma nicht schlucken will. So dieses Gefühl von, du willst nicht alles von mir aufnehmen in dir.
4: Ja, ja, wahrscheinlich schon irgendwo, ja. Aber wenn ich jetzt mal ja, auf deine ja, Freundin
1: zurückkommen darf, ich glaube, dass das schon auch da begraben liegt, dass sie quasi äh, vielleicht selber nicht so Fan ist von dem du leckst sie, küsst sie und deswegen denkt sie umgekehrt automatisch auch, dass es dir nicht recht sein kann, wenn sie dein Sperma im Mund hat und dich dann küsst. Weißt du, dass es ja oft so wieder Schelm denkt in diesen ganzen Situationen.
4: Ja, ich muss so psychologisch habe das damals nie analysiert. <lacht> äh, <lacht> Mir war das um einiges geradliniger damals. Äh, aber ist ja ist, ist, ist definitiv ein guter Ansatz, schätze. Ja.
1: Gern geschehen. Also zum Thema Gedanken machen. Hallo an meine Expertin, Sexualpädagogin, Magister Johanna Ginter. Hallo. hallo. Also viele Männer machen sich ja schon Gedanken darüber, genauso wie wir Frauen ja auch, wie schmecke ich denn? Und ich muss ehrlich sagen, wenn mein Mann zum Beispiel Spargel gegessen hat und dann sagt er immer, so schnell geht das nicht. Aber das ist ein Blödsinn. Ich finde, er isst Spargel und zwei Stunden später schmeckt man das im Sperma.
5: Ja, es gibt tatsächlich bestimmte Lebensmittel, die den Geschmack leicht verändern können. Also man kennt es ja dann auch äh, vom Toilettengang und Spargel zum Beispiel, das riecht mehr auch, wenn man auf die Toilette geht oder Kaffee. Und dann gibt es eben auch diesen, ja, ich nenne es jetzt trotzdem einmal Mythos, einfach weil es da nicht ausreichend Studien dazu gibt, dass eben Ananassaft oder Mango auch den Geschmack verändern. Ähm, ich würde einfach sagen, man kann es ja ausprobieren. Ähm, Man kann ja als Mann auch selber mal das eigene Sperma kosten. Also man verlangt es dann von Partner, Partnerin, aber selber hat man nicht probiert. Also kann man ja auch mal machen. Mhm. Ähm, Genauso als Frau kann man das natürlich auch machen, wenn wenn man das möchte. Auf jeden Fall würde ich sagen, man kann ja mal ausprobieren. Es ist aber auch hier einfach, wenn es funktioniert, dann in geringem Ausmaß. Also dass das Sperma jetzt auf einmal total erdbeerig schmeckt oder nach Schokoladeneis oder so. Oder nach Ananassaft, das ist denke ich auch ein Mythos. Also der Geschmack kann wenn ganz gering verändert werden, aber wenn einem jemand erzählt, schau, ich habe halt ganz viel, weiß nicht Ananassaft getrunken und Erdbeereis gegessen und und und, dann ist das auch eher ein Verkaufsschmie. Kann man die Menge erhöhen oder auch vielleicht
1: reduzieren, weil das kann ja auch hilfreich sein, wenn man sagt, okay. Ja, wenn jetzt einer sehr viel abspritzt, ist das ja vielleicht sehr potent und so, wirkt sehr männlich, aber könnte jetzt vielleicht fürs Schlucken etwas hinderlich sein, sag
5: ich jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht. Ich denke, das kommt von Person zu Person, ist das unterschiedlich. Ähm, Wenn man öfter ejakuliert, kommt mit der Zeit wahrscheinlich auch etwas weniger raus. Wobei, wenn man jetzt lange sich aufspart sozusagen. Da glauben ja viele, dass dann die Hoden ganz prall werden. Da kommt ja da dieser Schmäh, aber das tut schon weh und die explodieren gleich oder mhm. so. Also so ist es auch nicht. Die Spermien werden dann wieder abgebaut, wenn sie nicht ähm, rausejakuliert werden. Mhm. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also wenn man sagt, man möchte vielleicht
1: einmal das Schlucken ausprobieren, dass man vielleicht sagt, Schatz, kannst du dich vielleicht zum Mittag, mal in der Mittagspause dir einen runterholen und dann am Abend äh, komme ich dann mit meinem Mund dran, das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp damit halt dann vielleicht, weil dann kommt einfach
5: bestimmt weniger raus als wenn er zwei Tage nicht eher gut Ja, das wäre jetzt interessant. Da müsste man einen Urologen fragen oder eine Urologin. Ja, ich habe eine Schnelles Umfrage machen. gemacht
1: ja. äh, auf, meinem, auf meinem Total-versext-Kanal. Äh, auf Patreon habe ich eine Umfrage gemacht. Die Männer möchten das bitte testen. Die sollen mal äh, schön masturbieren und dann sollen sie mir sagen, ob das wirklich dann weniger Sperma wird. Und es war bei allen Durchgehend tatsächlich weniger. Einfach aber deswegen mhm. nicht die Ejakulatsmenge, also nicht die Spermien, sondern einfach das Sekret, das die Prostata produziert. Und das verwechseln ja viele, dass sie quasi Mhm. sagen, ja, ich ich habe weniger abgespritzt, oh mein Gott, ich habe weniger Sperma, das stimmt gar nicht. Das ist nur das, was die Prostata natürlich nachproduziert. Das ist dann weniger, also der Saft. Und ja, das ist aber natürlich auch das, was das Ganze ein bisschen flüssiger macht und für viele dann unangenehmer zu schlucken, sage ich einmal. Deswegen hilft es bestimmt. Ja, Angelika, kennst du das? Schmeckt Sperma manchmal auch nach den gewissen Gerichten, die man vorgegessen hat?
0: Ich habe da überhaupt noch gar keine äh, Erfahrungen gemacht, weil ich finde das so abgrundtief ekelhaft. Und äh, wenn ich auch nur den ersten Geschmack in die Richtung äh, bekomme, ist bei mir aus. Also mhm. da ist gar keine Chance.
1: Hast du mal irgendwie, sag ich mal, so eine schlechtere Erfahrung gemacht, wie zum Beispiel mal bei einer Freundin von mir, die hat, glaube ich, bei ihrem ersten Blowjob, da hat er ihr nicht gesagt, dass er jetzt kommt und dann hat sie das irgendwie in die Luftreue gekriegt und hat sich auf ihn hm. übergeben.
0: Also so, warst weißt du, so voll verschluckt und nett, dann...
1: <lacht> ich, ich hätte es äh, auch,
0: auch schon gehabt, dass ich ähm, den Geschmack habe und mich reckt dann. Und ich, ich habe auch dann immer das Gefühl, ich muss halt jetzt äh, mich übergeben. Und ähm, das ist jetzt äh, nicht nur auf die männlichen ähm, Ejakulat äh, bezogen, sondern ich stehe das auch gar nicht aus, wann, wann ich geküsst werde und vorher Aha. Ähm, bei mir... Aha. Du bist aber nicht der, zufällig die Ex-Freundin
1: von Thomas, der vorher hier mitgetalkt hat, der genau nämlich auch eine Freundin hatte, die gesagt hat, das hat sie gar nicht gekonnt, dieses Küssen nach Oralsex, das war so wuh, für sie... <lacht> Nein, ich, ich finde es einfach grauslich. Ich finde, es schmeckt einfach
0: wirklich so, dass ich das überhaupt nicht ausstehen kann. Und, ähm, Aber wenn du jetzt sagst,
1: grauslich, Grund... schmeckt es deswegen grauslich, weil du das Gefühl hast, da ist irgendwas, also so infektionsmäßig? Oder ist es einfach Nein, nur eine Konsistenz, die du nicht magst?
0: Na, es ist einfach der Geschmack, der einfach... Äh, den ich nicht ausstehen kann. Das ist, äh, wenn ich, äh, keine Ahnung, kann kein Orangensaft mag und dann okay. merke ich, da ist Orangensaft, dann, ja. Mhm.
1: Mhm. Okay. Naja, okay. <lacht> also, es ist, muss ja niemand alles mögen. Ja? So ist es ja nicht. Aber nimmst du dann zum Beispiel auch lieber ein Kondom beim Blowjob Ich meine, das könnte ja dafür sorgen, äh, dass du das gar nichts spürst von dem.
0: Äh, äh, das nicht, aber ich, ich weiß, wann bevor er kommt, Und die letzten äh, zwei Griffe sind halt nur mit der Hand. Und wenn es so ist, dass es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht ausgeht, dann regt es mich wirklich. Also es ist wirklich so, dass ich dann ähm, das Gefühl habe, mich übergeben zu müssen.
1: Ja, aber wie, wie reagieren da deine Partner dann da drauf? Weil ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es ist nicht so, das Allersexieste ist, wenn du gerade so beim Blowjob fertig bist und dann auf einmal so äh, äh, direkt dann halt so ein bisschen <lacht> äh, vor ihm und er denkt sich so, oh mein Gott, gerade voll postorgastisch irgendwie. Äh, ja, dass das halt vielleicht eigentlich das Schönste der Gefühle ist, sage ich mal.
0: Ja, das ist natürlich nicht, nicht super. Das verstehe ich ja. Ähm, aber an und für sich äh, denke ich mal wenn es in der Beziehung so weit äh, ein Vertrauensverhältnis da ist, dann wird er mir das rechtzeitig sagen mhm. und dann erlebt er das auch nicht. Aber dass einer in
1: meinen Mund kommt, das geht gar nicht. Daniel, wäre das für dich ein Trennungsgrund?
6: Auf, auf, auf keinen Fall. Also wie gesagt, es ist zwar schön, wann das so passiert, weil es halt praktisch ein Akt, so sehe ich das, in sich ist, also das fängt an und bleibt alles so im Mund und, und das ist natürlich schön für den Mann, aber das kann ja, wenn man eingespielt ist, kein Trennungsgrund sein. Wenn das die Frau nicht will, weil es zum Beispiel bei der Angelika habe ich das ein bisschen nachvollziehen können, wenn es ihr einfach nicht schmeckt, wie sei es der Geschmack, die, die Konsistenz, dann kann das kein, wenn man da eingespielt ist, kann das so auch Spaß machen. Also das, das kann jetzt kein Trennungsgrund sein. Also das geht mir ein bisschen zu weit.
1: Macht es dir einen Unterschied, ob ich mein, ich stelle mir nur das vor, Also es gibt ja die Option, ich gebe einen Blowjob und dann... Ziehe ich kurz vom Orgasmus raus oder ich mache so die letzten fünf Schwünge mit dem Handgelenk, sage ich mal. Ähm, ja. Ja, oder ich, keine Ahnung, lasse dich halt dann auf meinen Körper kommen oder ich schlucke es eben oder ich lasse es im Mund und spuck's nachher aus. Hast du da schon alles mal erlebt und was sind da die Unterschiede für dich als Mann?
6: kann ich ganz genau sagen, alles erlebt. Zurzeit äh, bin ich in einer Beziehung und es wird also runtergeschluckt. Das ist aber nicht bindend. Da, da richte ich mich natürlich, wie ihr das behagt äh, mit mit selbst noch ein paar Schwünge mit der Hand am Schluss und auf ihr kommen. Das funktioniert, also das würde jeder anders sein. Das funktioniert auch ganz gut. Noch dazu, wo man eingespielt ist. Natürlich mit dann ausspucken ist halt, gewöhnungsbedürftig, weil, weil es vielleicht ein bisschen die Stimmung <lacht> zerstört, irgendwie mhm. so denken wir es. Aber, aber ich wollte halt, wie die Angelika zuerst gesagt hat, auch auf das hinaus, es ist anders geworden. Weil ich habe jetzt das Alter von der Angelika nicht mitbekommen, wie alt war die Angelika? Ich
1: weiß es leider auch nicht, aber ich gehe mal davon aus, ah, dass ja, sie vielleicht schon ein bisschen also älter war als 25 oder 30, weil sie halt Aha. gemeint hat, und früher. Ne?
6: Und ich bin 42 und ja. wie gesagt, bei mir war das auch noch, mit 18, 20 war das alles keine Selbstverständlichkeit. Also da hat man dann unter den Freunden gesprochen, aha, die hat geschluckt und hin und her. Das waren alles keine selbstverständlichen Sachen, weil wir zuerst angesprochen haben. Ist das früher anders gewesen? Ja, das hat sich alles mit dem Internet und mit den Pornos hat sich das alles, da sagt jeder, das muss so sein. Früher war das, wow, mein Gott, okay, die hat das gemacht und es hat sich auch nicht jeder Bub oder Mädchen damals rasiert, da waren alles nur heile. Heute ist das so, sagt der Mann, ja, das muss so sein und hin und her. Aber ich sage, wie die Angelika sagt, die Konsistenz, und wenn ich das nicht behakt dann kann man sie sich sicher, wenn man miteinander sie einspielt, auch, kann das auch Spaß machen. Aber es hat sich halt wirklich verändert, weil jeder verlangt das heute, weil man das heute halt im Internet sieht. Natürlich macht es Spaß, aber... aber ein No-Go oder, oder dass das sein muss oder Beziehungsaus schwierig, weil dann sollte der Mann einmal selber das selber mal kosten. Ich weiß nicht, wie gesagt, ja, es ist, es ist, ja, wirklich, ist so. Ja wirklich so. Es ist es ja. nicht, nicht unbedingt so, dass man sagt, also ich kann einer Frau nachvollziehen, die sagt, ich habe wenige gehabt, aber ich kann einer Frau, eine Frau nachvollziehen, die sagt, sie möchte das nicht schlucken, weil wer ihm, wie die Angelika gesagt hat, ihr das einfach nicht schmeckt. Also, also das weißt, kann du, da möchte ich, ich noch
1: einmal kurz das Porno-Thema ansprechen, weil es ja auch im Porno so ist, dass ganz oft der Mann einen Finger in die in die Vagina einführt und ihn dann herauszieht und ihr in den Mund steckt ja, und sie darf den schön abnuckeln. aber umgekehrt, mhm. dass der Mann einmal seinen Finger in sein eigenes Sperma taucht, dass also er gerade auf dem Busen abgespritzt genau, hat ja. Wegen und nachher genussvoll ableckt, das habe ich eher noch selten gesehen. Und das ist Stimmt, glaube ich ja. halt wieder einer der Gründe, warum dieses Sperma schluck-Thema und Sperma-Thema generell halt ja bei Männern größer ja, da stimmt. ist und für,
6: für Frauen ja, ja, aktiv. Ja, das stimmt. Ich, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber das stimmt. Ja.
7: ja, grüß Gott. Also ich finde halt generell, dass man das mit der Partnerin abbesprechen sollte. Generell wäre es mir eigentlich egal, wie man das machen würde, beziehungsweise das wäre jetzt nicht wirklich so ein rund die Beziehung zu beenden, wenn man jetzt äh, zum Beispiel die Sperma nicht schluckt.
1: Hast du eigentlich einen Unterschied schon mal gemacht zwischen bei einem One-Night-Stand würdest ist, 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 also Es gibt ja zwei Meinungen. Die einen sagen, ja gut, bei einem One-Night-Stand da lasse ich es mir auch mal schlucken, so auf die Art, weil da ist es mir auch eher geht's mir um meine Befriedigung und in einer Beziehung nehme ich da mehr Rücksicht. Andere sagen wieder, bei einem One-Night-Stand ist mir das zu intim, dass ich meinen Sperma schluckt. Das mache ich eher in längeren Partnerschaften. Wie siehst du das?
7: Ja, also ich finde halt generell, dass man schon Allgemein, egal ob One Night Stand oder in einer Beziehung, immer auf die andere Person achten sollte. Generell am, einfach auf andere Rücksichten nehmen. Ja, das ist sowieso mal das Auto.
1: Sehr, sehr wichtig. Ja, äh, gegenseitiges Einverständnis. Gut, das heißt, du hast es eher so gehalten bisher, dass du sagst, ja, ob es jetzt schluckt oder nicht oder eben kurz vorher rauszieht, das macht für dich keinen Unterschied. Oder spürt man da schon einen Unterschied?
7: Ja, also natürlich, man, man spürt da ja schon einen Unterschied, aber man sollte halt jetzt nicht unbedingt auf äh, die, die, die eigenen Bedürfnisse quasi äh, priorisieren, sondern äh, natürlich halt äh, immer auf die andere Person dann achten.
1: Sehr schön, viel Achtsamkeit. Hallo an Magister Johanna Ginter, ich habe eine Frage reinbekommen von der Sabine über Instagram. Ja. So, und zwar äh, hat sie einen Freund und der kommt sehr gerne auf ihren Körper. Und sie fragt die alles entscheidende Frage, ist das normal? Und bei mir geht es ja immer gleich Ding, Ding, Ding und das Licht auf, wenn jemand fragt, ist das normal? <lacht> Weil ich halt immer finde, es sind so viele Dinge normal, wo immer alle glauben, nein, dieses ist nicht normal. Ähm, Wie ist es denn, wenn jemand jetzt zum Beispiel lieber auf die Brüste oder den Bauch oder halt den Körper der Frau
5: ejakuliert, als in den Mund zum Beispiel oder gar nicht? Ja, das ist ganz normal, wenn es für beide passt und wenn es beide wollen. Alles, wo keiner zu Schaden kommt und wo der Konsent, also die Einwilligung, die Einstimmung von allen Personen gegeben ist, die beteiligt sind, ist normal und okay. Und das heißt... Wenn man auf den Körper der anderen Person ejakulieren möchte, dann ist da überhaupt nichts Komisches dran.
1: Also ich habe mal gehört, dass Männer das gerne machen, weil das so ein bisschen, und sorry Männer, wenn ich euch jetzt vergleiche mit einem Hund, der an einem Baum pinkelt, aber es ist so ähnlich, dass wenn ein Hund einen Baum anpinkelt, dass er den ja quasi markiert hat. Ich war hier, das ist mein Baum. Und wenn der nächste Hund dran vorbeiläuft, weiß er automatisch, aha, da war schon ein anderer Hund, so. Und wenn jetzt ein Mann eine Frau mit seinem Sperma beglückt auf den Körper, hat das so ein bisschen eine Kombination oder so einen Zusammenhang wie so ein Hund, der einen Baum markiert, wie auch der Mann seine Freundin markiert, weil er quasi das Sperma auf sie drauf spritzt. Weißt du, was ich meine? So ganz unterbewusst, dass das irgendwie so zusammenhängt. Also ich bin natürlich dann nicht markiert. Das riecht natürlich kein anderer Typ, dass ich gerne duschen und so. Aber so von von der Psychologie her ist es so wie ein, ich markiere dich. Mein Revier, meine Freundin, mein Körper.
5: Also das habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, da sind wir zu weit entfernt von dem, wie Hunde ticken. Also nein, würde ich nicht sagen, dass das irgendeine Rolle spielt.
1: Nein. Aber warum spritzen uns Männer dann an? Was ist mit denen? Also ich meine, warum, warum, warum spritzen sie ihr Sperma auf unseren Körper? Ich meine, ich habe noch gedacht, das ist vielleicht so, ja gut, sie wollen uns markieren, das kann ich mir noch sexy vorstellen, so, äh, so, ich habe es angespritzt, gehört mir, aber. Alle, aber sonst, ich meine so, ja okay, danke, dann verstehe ich schon. Die Schreiberin, die auch irgendwie sagt, na naja, wahrscheinlich denkt sie sich, vielleicht ist das irgendwie ein bisschen erniedrigend, wenn
5: ihr das ins Gesicht spritzt oder auf den Busen. Kann ja sein, dass Männer das geil finden. Ich habe keine Ahnung, warum er es gerne macht. Ich glaube, da müsste man ihn fragen. Also das könnte sie ja mal machen, dass sie ihn fragt, warum er das eigentlich macht oder was ihm dabei gefällt. Mhm. Ähm, meine Vermutung wäre so ein bisschen, und das ist beim Thema Oralsex allgemein, dass das vielleicht auch was ist, was einfach aus dem Porno kommt oder wo man halt das Gefühl hat, das gehört halt dazu oder das ist halt so. Weil ich finde, gerade wenn es um das Thema Oralsex geht, nehmen wird oft so drüber diskutiert oder gesprochen, als ob das was wäre, was eh alle machen. Aber ich glaube, es gibt in Wahrheit auch ganz viele Menschen, die mögen überhaupt keinen Oralsex, die wollen es gar nicht ausprobieren oder die haben es ausprobiert und merken einfach, das ist nichts für mich. Und ich finde auch, dass diese Diskussion, Sperma in den Mund nehmen oder Sperma schlucken, ja, nein, das ist ja auch ganz interessant und auch gesellschaftlich, also sehr bringt sehr den Mann in den Vordergrund. Weil wenn man da googelt, man findet ganz viele Artikel zum Thema schlucken, ja, nein, wie schmeckt Sperma und, und, und. Aber man findet eigentlich nichts zum Thema Vaginalsekret schlucken, ja, nein, wie gesund ist das, das macht deine Haare schön, das lässt deine Muskeln wachsen oder solche Schmähs. Also ich glaube halt, dass das ähm, sehr viel einfach ein Werbeschmäh ein bisschen ist und dass es äh, ein gewisses Bild einfach auch vermittelt, also Rollenbild.
1: Ja, und halt aus dem Porno kommt, wie du sagst. Also ich meine, es ist ja ja auch so, ich meine, natürlich gibt es Pornos, wo der Mann dann den Squirt, also das weibliche Ejakulat, so richtig schluckt und in den Mund bekommt und so, aber diese... Cream Shots und Facials und so, das passiert natürlich viel öfter, also das halt der Frau auch öfters das, das habe ich aber Entschuldigung, auch mal gelernt, weil es tatsächlich ja im Porno so ist, wenn der Mann mhm. in der Frau ejakuliert im Porno, dann sieht man ja nichts. So, Das heißt, der Zuschauer weiß auch nicht, dass der Mann gerade gekommen ist. Das heißt, das Porno ist mhm. so semi-vorbei ähm, in diesen klassischen 0815-Pornos. So, Deswegen mhm. wird dem Darsteller angeraten, seinen Penis hinauszuziehen, ins Gesicht der Frau oder auf den Busen zu spritzen, damit das Porno auch ein Ende findet. Also ich finde, das macht schon auch irgendwo Sinn, dass im Pornos halt gezeigt wird, so, der Hauptdarsteller Mann ist jetzt gekommen. Weil bei der Frau kann man den Orgasmus ja nicht so sehen, außer dass sie halt schreit und es halt
5: anzeigt. Aber der Mann kann es beenden, indem er abspritzt seine Flüssigkeit. Im Porno, der ja eine eine Performance ist für Erwachsene, macht es Sinn. Ja, Also da hat es eine Sinnhaftigkeit. Und dass eben die Dinge, die nicht gesehen werden, nach außen getragen werden. Das ist eben auch der Grund, warum so laut geschrien wird. Weil bei echten Sex geht es ja eher um die Emotionen, um die Gefühle, um das, um die Lust, die gespürt wird. Die muss sich ja gar nicht so durch ein Schreien nach außen zeigen. Und im Porno kann man ja nicht in die Person hineinsehen. Deshalb wird immer so laut gestöhnt und geschrien. Und ja, also es macht schon Sinn, was du erklärt hast. Im Porno, man sieht es ja nicht, wenn jetzt der Penis in der Scheide oder im After oder wo auch immer ist und deshalb macht das symbolisch schon Sinn, dass man sagt, der Mann ejakuliert draußen. Allgemein kann man einfach sagen, man sollte mit seiner Partnerin, mit seinem Partner am besten vorher einfach mal sprechen, nachfragen und nicht annehmen, dass die Person sowas automatisch mag oder gut findet. Also ich glaube, um auf unsere
1: Schreiberin äh, zurückzukommen oder Zuhörerin eben, kann man sagen, einfach mal den Freund auch fragen, warum er das so geil findet. Das ist ja auch interessant, das dann rauszufinden, äh, warum er eigentlich so gerne auf den Körper erkuliert. Vielleicht hat er auch Angst, dass sie schwanger wird. Also gibt es ja alle möglichen Szenarien genau. im Kopf. Deswegen da einfach mal nachfragen. Ich glaube, das ist die Conclusio aus der langen Rede, sage ich mal. Mhm. Und die echte Conclusio in Kürze, aber vorher noch der Andreas. Warum steht man darauf, dass Sperma geschluckt wird? Oder eben nicht?
3: Naja, es ist einfach irgendwie eine Ehre, wenn, wenn, wenn die Partnerin das macht. Aber mir kommt es vor allem eher um, um das Kommen im Mund drauf an. Also das, der Orgasmus ist einfach äh, extrem, Also sage ich mal. Aber dass sie schluckt, ja, das, das, das überlasse ich wirklich meiner Partnerin. Wenn sie in der Laune ist, dann schluckt dann, dann sie, aber wenn es gerade zu viel ist, weil es kann wirklich sein, wenn der Orgasmus ziemlich stark ist, dann äh, ist sie einfach zu viel und dann habe ich absolut kein Problem damit, wenn sie, wenn sie rausspuckt. Also,
1: aber habt ihr dann da ein Handtuch oder ein, irgendein Fetzen beim Bett liegen zur Sicherheit ja, oder steht sie dann ja, auf ist und so geht ins immer. Bad?
3: Oh. Ja, na, da sind wir schon gut vorbereitet. also oh. mit, mit Küchenwolle oh. und
1: Päuschdücher. Ja, du bist sehr ja bescheid. Sehr gut. <lacht> Wie ist das eigentlich? Sagst ja. du da dann verbal, ich komme oder kennt ihr euch einfach schon so gut, dass sie weiß, da ist jetzt dieses eine Zucken und das bedeutet, dass du gleich kommst? Ja. Weil sonst wüsste man ja auch nicht theoretisch, wann ziehe ich jetzt raus?
3: aus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist mehr oder weniger ausgemacht. Also wir wir sind schon ziemlich eingespielt. Mhm. Und äh, dann ist ist es halt so eher geplant, dass Takti oder Takti, wirst du so kommen? Oder ich frage, darf ich so So auf die Art?
1: Mhm.
3: Wir wir wissen das irgendwie. Und dann, äh, ja, passiert einfach. Mhm.
1: Also ich finde es auf jeden Fall immer ganz wichtig, dass man in irgendeiner Form kommuniziert, dass man jetzt kommt, weil ich finde dieses sagen. Ja
3: genau, genau. Nicht nicht so.
1: oh.
3: ja, genau. das die Überraschende, Das stelle ich mir auch unangenehm vor für die Frau, Und, uh, will ich ihr nicht zumuten. Klar.
1: Vor allem, ich glaube es kommt äh, wirklich darauf an... Da selber nicht. Wo wohl. der Penis gerade ist, auch in dem Moment der Ejakulation. Also wenn ich es dann schlucken möchte oder ich möchte das Sperma in den Mund bekommen, dann möchte ich jetzt auch ja. nicht unbedingt, dass in dem Moment des Orgasmus... Gibt es auch Unterschiede. Manche mögen das, dass sie den Penis ganz besonders tief in den Rachen tun, damit sie ja, eben nicht genau, so viel Schluckweg haben. <lacht> weißt du?
3: Ja, ja. Okay, na klar.
1: So. Und, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass... Also, also ich mag es wohl auch manchmal, wenn ich weiß, jetzt kommt der Orgasmus, dann, dann, dass ich den ja. Penis ein bisschen weiter... also dass ich einfach weiß, jetzt, jetzt kommt hier gleich Sperma, dass ich mich nicht dran verschlucke. So.
3: <lacht> ja, ja, genau. Da, na, Es ist eher im Mundraum. Also, sie, sie ja. ihr bereitet das unheimlich Lust, weil sie weiß, für mich ist das äh, der, der stärkste Orgasmus, den ich, den ich haben kann. Äh, bei mir ist es immer sehr schwierig, beim Blasen zu kommen. Äh, und, und meine Freundin schafft das eben. Und es ist wirklich der stärkste Orgasmus für mich. Und deswegen ist ist für mich dieses im mund kommen entscheidend in, in der Mundhülle. Und sie soll dann entscheiden, schluckt sie es jetzt äh, oder nicht. Äh, das überlasse ich wirklich komplett meiner Partnerin. Äh, Schön. Ist klar. Schön. Sie ist oft in der Laune dazu, mhm.
1: zu, äh, schluckt sie, aber muss nicht sein. Na dann, Magister Johanna Ginter, die Konklusio von dir. Ist es okay, nicht zu schlucken? Und gibt es auch einen Kompromiss, wenn der Partner das unbedingt möchte?
5: Ja, es ist definitiv vollkommen okay, äh, nicht schlucken zu wollen. Es ist auch in Ordnung, wenn man Oralsex nicht mag. Wie du schon gesagt hast, das drüber reden ist einfach ganz wichtig, weil darum geht es ja beim Sex. Es geht ja nicht ums Performen oder dass man Porno nachspielt, sondern dass man Dinge macht, die sich für beide gut, geil, schön anfühlen. Ähm, einen Kompromiss ja, das kommt natürlich relativ häufig vor, dass eine Person eine Sache gerne mag, die die andere Person vielleicht nicht mag. Also es kommt auch bei sehr glücklichen Beziehungen vor. Ähm, da ist natürlich auch wichtig, darüber zu sprechen, dass man mal herausfindet, okay, ähm, was genau gefällt der anderen Person eigentlich so dran? Was ist es eigentlich? Und kann das wirklich nur so erfüllt werden? Oder kann man es auch irgendwie anders erfüllen? Wenn es jetzt zum Beispiel wirklich um das Thema ähm, Spermaschlucken geht, Äh, eben einmal nachfragen, was was taugt dir so an dem Gedanken, dass ich das machen würde? Was gefällt dir so dran? Und dann einfach mal in sich selber eben auch hineinspüren, okay, ist das was, was ich mir vorstellen kann, ja oder nein? Und wenn die Antwort dann nein ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann bitte nicht machen. Mhm. Aber ich meine, es ist halt trotzdem
1: ein bisschen schade, ich verstehe das schon, wenn mir das sehr wichtig ist und meine Partnerin, mein Partner sagt dann, ich will das nicht und dann hat man ja eigentlich daraus die Konsequenz, wenn man in einer monogamen Beziehung ist, dass man das dann nie wieder erlebt?
5: Ja, also eben wie gesagt, drüber sprechen, weil ich denke mir vielleicht ähm, kann man ja Kompromisse finden in der Richtung. äh, Vielleicht möchte die Person ja nicht wirklich schlucken, aber die Person hätte zum Beispiel kein Problem damit, wenn man auf den Körper ejakuliert oder so. Vielleicht kann man da einen Kompromiss finden. Ansonsten würde ich auch sagen, naja, sexuelle Vorlieben, die der Partner Partner nicht teilt, vielleicht kann man es woanders auch ausleben, also mit gegenseitigem Einverständnis, aber wenn es eben eine monogame Beziehung ist, wo das nicht möglich ist, ja, dann denke ich, wenn es für die andere Person ein absolutes No-Go ist, dann ja, wird man das hinnehmen müssen, dann ist das der Kompromiss. Es gibt vielleicht für einen selber auch Dinge, die ein absolutes No-Go sind und man wird sich ja auch nicht gut fühlen, wenn die andere Person dann immer wieder pusht und pusht und man es halt dann nur macht, nur der anderen Person zu Liebe, obwohl man nicht möchte.
1: Na, um Tabus und No-Go's, um die geht's hier in diesem Podcast immer wieder. Cool, dass du ihn verfolgst, weitersagst, bewertest, likst. Schick mir gerne deine sechs Fragen per Mail oder auch auf Instagram, Sandra Spick, Kommentiert auch immer gerne mit. Ich poste ja jede Woche auch das Thema der Woche dort. Da ist auch immer eine rege Diskussion am Start. Freue ich mich auch sehr. Und ansonsten freue ich mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.